0: Umut
1: Nayır ideal forvet ikilisini Sokrates podcast mikrofonlarında arıyor. Çipor'dan herkese selamlar. Bugünkü konuğum değerli yazar ve iletişimci Ümit Alan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Selam Takdimi Umut. doğru yapabildim herhalde iletişimci yazar. yazar. Daha
0: tipler çok fazla ama. Evet ama bunu bu ikisini tercih ediyorum çünkü onları yapıyorum genel olarak
1: şimdi abi az çok dışarıda da konuştuk kafamda cheap forward projesini yaparken işte podcast'te bir tema üzerinden insanlarla sohbet etmek alanında uzman kişilerle Senle de yaparken aslında bir tema kafamda sorular çıkarmıştım ama sonra senin yakın zamanda bir yazından sonra dedim ki Ümit abi bu yazıyı yazmış madem temayı ona oturtalım ve onun üzerinden devam edelim istedim temamız şöyle sen de çok daha evet. aşinasın başlığını attın sosyal medya çağında futbolu sevmek mümkün mü? evet aslında yazının içerinden başlayalım abi sen bize detaylı anlatırsan sonra sohbeti şekillendiriz. Şimdi o yazıyı neden yazmıştım? Çünkü sosyal
0: medya ortamı yani yeni medya ortamı bizim futbolluğu, sevme, futbol taraftarlığı alışkanlıklarımız çok değiştirdi. Yani holiganlık neden var? Normalde yani tribündeki holiganlık karşısındakini hiç tanımadığın için, karşısındakini insan olarak kabul etmediğin için o başka bir kabile, sen başka bir kabile o yüzden bir holiganlık kültürü fanatizm çıkıyor. Ama normal insanların taraftarlığında bu yoktu daha önceden yeni medya yokken. Neden yoktu? Çünkü biz komşumuzla, okuldaki arkadaşımızla ya da iş yerindeki arkadaşımızla futbol konuşurduk, tartışırdık. Ama ertesi gün yine bir araya geleceğimizi, ertesi gün yine konuşacağımızı bilerek o bağlam içerisinde davranırdık. Orada ben de işte babamın arkadaşlarıyla, babam Fenerbahçe'de, arkadaşı Galatasaray'la onunla Kazan, şarkı, evet, şakalaşmalarını şey yapmıştım. Ama bunlar hep belirli bir yere kadar gidiyordu. Fakat yeni medya bizim... Temas ettiğimiz insan sayısını çok değiştirdi. Ya orada Dunbar sayısı diye bir evet. numaradan bahsediyorum. O insanların hayatı boyunca iletişim kurabileceği insan sayısı veya maksimum anlamlı ilişki kuracağımız insan sayısını yeni güncellenmiş haliyle 100-250 olarak tarif ediyor. Ama biz sosyal medyada onu katladık binlere, Tabii. yüz binlere, on binlere takipçi sayımızın ölçüsünde ve bu artık bir şey yaratmaya başladı. Bizim futbol hakkındaki yorumlarımız, kutuplaşmalarımız, tartıştığımız pozisyonlar şey çünkü hiç kimse yenilginin yükünü, yenilginin sorumluluğunu, yenilginin özeleştirilmesini almak Yapmıştım istemediği ya. için herkes bir şekilde hakemler tartışılıyor. Herkes şey düşünmüştü. Var geldiğinde ya yani bu video çok asistan azalacak. Haken, azalacak. Daha da büyüdü. Tabii. Çünkü çünkü insan olarak biz aslında her ne kadar insan rasyonel bir varlık desek de çok da rasyonel varlıklar değiliz. Duygusal duygularımızla hareket ediyoruz şeyde. Özellikle
1: fanatizmin girdiği, yerlerde. fanatizmin
0: girdiği yerlerde. Ondan sonra herkes bizim üzerimize büyük oyunlar oynanıyor. Biz kurban seçildik. İşte Tabii. bu sezon zaten şey belirli, masada belirlenmiş şampiyon gibi söylemler çıkıyor. Belirleniyor mu belirlenmiyor mu bilmiyorum. Ben o kadar da o ilişkileri bilen birisi değilim ama yeni medyada bunların büyütüldüğünü nasıl büyütüldüğünü görebiliyorum. Yani bir takım algı, troll operasyonlar. Burada peki
1: gibi. abi iletişimci gözünden kulüplerin biz işte kurban seçildik. O hafta evet. biri diyor, diğer hafta biz Hı. diyoruz işte değişiyor. Evet. Sonra başka bir takım diyor. Ya bunun gerçekçi olabilme ihtimali çok ütopik değil mi yani? Herkes kurban olduğunu söylüyor ve 34 hafta, 36 hafta neyse oynanacak. 36 haftada 18 tane farklı takım kurban yani. Ve o zaman biri kazanacak. Bu kazanan nasıl kurban olmadı? Evet. Aynısı ben kurbanım diyordu ama sonunda şampiyon oldun. Yani bu zorluklardan çıkıp da böyle bir zaferi ulaşmış mı oldu? Yoksa herkese karşı mı kazanmış oldu? Böyle çok tavırlar bu toksik ortam böyle besleye besleye muhtemelen herkesin dili ona doğru evrildi. Evet çünkü orada
0: kendi yenilgisini farklı bir gerekçeye bağlamaya yani yönetim, yönetim başarısız olduğunu kabul etmek istemiyor. Çünkü bir, bir sonraki dönem yine devam etmek istiyor. Kulüp başkanlığının yönetimde olmanın verdiği prestij oradaki itibar duygusu. Teknik direktörler de futbolcular da aynı psikolojiye giriyor. Onlar da başarısızlık tarafında daha önceden bir hafta konuşurduk ya da bir Tabii. hafta bile konuşmazdık biterdi. Yani o o, o akşam biter ama sosyal medyada bu tartışmalar daha da büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra şeylerin bile futbol takımlarının,
1: yönetimlerinin bile taraftar gibi açıklama yaptığı bir yere doğru ulaşıyoruz. tam Çünkü onu da... merak ediyordum abi. Lafını kestim evet. ama kusura bakma. Sosyal medyaya göre işte taraftardan bir talep geliyor. İşte biz konuşmazsak işte Hı. bizim artık sesimizi çıkarmadığımız görürlerse evet. sürekli üstümüze gelirler. Dediğin gibi taraftar dilinden ya da çok üst perdeden yani herkesi düşman gören bir dille bir açıklama bir kulüpten sonra onun muhatabı gördüğü bir kulüp karşılık cevap veriyor. Onlar birbirine yazışıyor böyle ana sayfalarda büyük büyük kulüplerin ana sayfalarına birbirine atışmalar. Yani bütün süperlik kulüplerinin aslında takındığı tavır bu ne yazık ki. Ya da dediğin gibi hakem hatalarından sonra Hı. sesimizi çıkarmalıyız. Başkan sesini çıkarmazsan işte senin de istifa etmen gerekir gibi bir tavır. Koca kulüplerin. Twitter'daki özellikle Twitter diyorum Çünkü biraz daha tepkiler evet. oradan geldiği için o Twitter'daki tepkilere göre bir iletişim metodu belirlemesi yani biraz atıl sağlığını kaybettirecek bir durum değil mi yani? <gülüyor> o işte kulüpler kadar aslında
0: günümüzde sanatçıların da ünlü insanların e, kanaat önderi pozisyondaki insanların da siyasetçilerin de düştüğü bir tuzak. Yani Twitter'daki tepkileri Twitter'da çünkü hiç kimse beğendiği zaman insanlar beğenilerini yazma ya da başarıları takdir etme konusunda çok daha cimriler. Ama eleştirmek konusunda hakaret etme konusunda çok daha cömertler ve Twitter aslında temsil etti. temsiliyeti çok düşük bir mecra yani. Türkiye'yi bir örneklem, bir araştırmanın örneklemi olarak düşünürsek Twitter'ın karşılığı ancak yüzde yirmi, yüzde yirmi birdir. Yani Türkiye'nin yüzde yirmi biri demiyorum. Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil edebilmesi için ancak yüzde yirmisinin temsiliyet. O da biraz daha eğitimli hı hı. ya da en azından orada yazma, okuma kabiliyetleri gelişkin ama birçok insanda yok. O kadarcık insanın tepkisinden bütün şeyi yönlendirebiliyorlar. Büyük bir çıkarım yapıyorlar. Çok küçük bir azınlık çok büyük bir kitleyi, çok büyük bir camiaları yönetebilir hale geliyor. Ve bu çok tehlikeli yani. Tribünde belki tribüne koysak o insanları, yani tribünü gerçek bir ortam olarak düşünelim. Sadece tribünün küçük bir kısmı çok bağıran bir kısım vardır ya. Evet, evet. İşte, e, ben oraya gitmemeye çalışırım genelde. Ayağa kaldırlar. Ayağa <gülüyor> kaldırıyorlar. Ben de maç izlemek istiyorum. Aynen. Biz çekirdekçi benim gibileri. O, onların, <gülüyor>
1: şeyse, onların görüşü hakim görüş oluyor ama o her zaman sağlıklı bir görüş değil. Tabii. Bir de yani takip eden aklı selim taraftar topluluklarını biraz stadın da dışına ediyor. Mesela gelmek evet. istemiyor insanlar belki kulübün bir tavrı başkanın bir tavrı ya da hocanın bir açıklamasından dolayı kulübünden evet. soğuyor gelmek istemiyor belki destek vermek isterken tamamen ya bu adamlar gidene kadar destek vermeyeceğim diye. Bu sefer gerçekten kulübün doğru bir profilde ilerlemesine katkı verebilecek taraftar profilini de biraz uzaklaştırmış oluyorsun aslında evet izlemek de istemiyor. Yani benim birçok
0: arkadaşım futboldan şey yaptılar yani bu tartışmaların içerisinde Tabii. soğudular. Çünkü her şey ayarlanıyorsa ben neden izliyorum diye yani insan. Bir de ona inananlar, ikna olanlar da var yani. Her şeyin ayarlandığını. Ayarlanıp ama yine onlar evet. takip ediyor abi. Her şey ayarlanıyor ama yine takip ediyorlar. <gülüyor> Aynı şekilde kızmaya da devam ediyorlar yani. <gülüyor> şey, neden izliyor ya da bu tartışmaların içerisinde kendilerini görmek istemiyorlar. Bunlara da çok şahit oluyorum. Bu ama bizim işte şeyimiz zaten yeni kuşaklarda ciddi bir futbol uzun yayın izlemeye karşı Tabii. dikkat dağınıklığı var sosyal medya çağında. Yani çünkü 90 dakika
1: bir yere odaklanmak yani biz oturup izlerdik. 90 dakika bir daha evet. şöyle dediğin gibi o kaosu besleyen ortam işte saha içinde oyunun evet. sürekli durması. Özellikle bizim bazında bahsedersek işte oyun duruyor temposu düşük itirazlar işte hakem tartışmaları oyuncu kalitesiyle ilgili sürekli tartışmalar böyle suni gündemler birinde besleye besleye. Takip evet. edecek genç nesil de yani bu kadar kaosun içinde ben kendi ne bileyim FIFA oynarım. Kendi kendime eğlendirim diyor. adam menajerlik takip etmek oynuyorsun. istemiyor. Evet menajerlik <gülüyor> oynarım diyor. Ya da sadece özetine bakarım diyor. Golleri görür geçerim diyor. Yani maçın hmm. hikayesinde çünkü bir şey görmüyorum diyor. Evet. Tüketici talebi tamamen değişti yani. E zaten yayınlar paralı eğer e, Korsan'a şey yapmıyorlarsa, korsana yönelmiyorlarsa yayınlar çok aslında pahalı. E, şey 5-6 farklı platformda aslında. Tek bir platformda hepsini de izlemiyorsun. Evet. Birden fazla Şeyden, farklı platformlarda. Amerika'da bir araştırma
0: vardı işte. Ben bunu daha eski bir yazımda yazmıştım. Sormuşlar oradaki spor taraftarlarına. beyzbol daha çok beysbol <gülüyor> şeydi. bazı. %65'e yakını gençlerin demiş ki maçın tamamını izlememe gerek yok. Ben özetlerle zaten anlayabiliyorum olayı. Beysbol da çok sıkıcı geliyor bana. Yani ben saat, dışarıdan biliyorum ama 3 saat falan sürüyor <gülüyor> bir maç ama şeyde FIFA Başkanı da
1: Infantino bu farklı birlik kurmak istedi Tabii.
0: ya. FIFA, pardon Real Madrid Başkanı, Ej, başkanı Ej, yani. Agnelli
1: de şey evet. e, aynı şeyin Juventus'un başkanı bir e, Süper evet. projesiyle geldi falan bir önerisi şey
0: öner, önerisi şeydi. Gençler artık futbol
1: izlemek istemiyor. Ya, sorun tespiti bence Doğruydu. Tespit doğru ama biz daha az Çocuk... para kazanacağız. Biraz daha para <gülüyor> evet. kazanmam için biraz daha aramızda maç yapılma döndürdü evet. o biraz daha. Ç çözümü, çözümü yanlış önerdi
0: ama sorunun tespiti doğruydu. Çünkü hakikaten gençler soğuyorlar. Hele ki böyle tartışmalar olunca iyice soğuyorlar. İleride ben bu işin şeye evrileceğini düşünmeyi, düşünüyorum şu anda. Yani çok ileride tabii. Canlı maç oynanıyor. Sizin sıkıcı oyunun durduğu yerler. ...daha orada burada koştuğumuz sıkıcı yerler atılıyor. <gülüyor> Sonra onun içerisinden 90 dakikalık... Bir Oraları veriyor.
1: Belki bir 30 dakikalık bir şey çıkartılıyor. Heyecanlı anlar özeti. Belki de öyle bir izleme yerine Muhtemelen yani Zaten evet. dediğin gibi tüketici talepler oraya gitti ama... ...burada bu toksik ortamı beslemeyici... ...sessiz, sakin kalan, aklı selim ...iletişim metodu peki izleyici çekebilecek mi metot mu... ...yoksa bu aslında saha içinde düzeltilmesi gereken bir şey mi... ...senin bir futbol sever olarak düşüncene göre? İki yönlü. Bence hem futbol ortamının...
0: yani Sağ içi ve yönetimlerin daha aklı selim davranması, tek, sporcuların daha aklı selim davranması, onların da biraz daha sesini çıkarabiliyor olması. Yani sporcuların görüşlerini çok görmüyoruz. Yani yönetimler konuşuyor. Önceden ben maç sonu röportajlarında biraz daha şey görürdüm. Tabii. Daha, daha direkt konuşabiliyorlardı. Yani şu anda o kadar yani maç sonu röportajı çok tahmin edilebilen şeyler üzerine. oluyor. Evet. hiç böyle sürpriz yapan doluyor mu? Eskiden şorta gibi falan esprili topçular <gülüyor> vardı. Onlar onlar <gülüyor> biraz keşifler çıkıyordu oradan. Evet. Şu anda onları göremiyorum ama sosyal medyanın algoritmaları da bu şeyi besliyor. Çünkü algoritma bize en öfkeli akışı getiriyor her zaman ödemize. Çünkü öfke, insanlar öfkelendikleri zaman bir platformda daha fazla kalıyorlar. Hı hı. Bir platformda daha fazla kaldıkları zaman daha fazla reklam görüyorlar. Daha fazla reklam görünce de platform para kazanmış oluyor. Çünkü biz oralara para ödemiyoruz. <gülüyor> en azından şu anda kullandığımız mecralara. O yüzden algoritma bizi ...her zaman daha öfkeli bir yere doğru sürüklüyor. E futbol ortamında zaten öfke var. Her hmm. zaman bir, her maçtan sonra ama ...karşılıklı küfürleşmeler, haksızlığa uğrayan... ...küfürleşme olmasa da haksızlığa uğramış olmanın... ...verdiği serzenişler ve o öfkeli ortam... ...algoritma bizim önümüze getiriyor. Önümüze getirdikçe başka bir şey de görmemeye başlıyoruz. Beni şu anda Facebook'ta özellikle çok görüyorum. Binlerce, ben Beşiktaşlıyım... ...Beşiktaş hesabı var binlerce... Hmm. ...ama takımın resmi hesabı değil... Bir sürü şeyler çıkıyor onlarda. Farklı fan saymalar. Evet şu geliyormuş bu gidiyormuş işte şununla görüşülmüş şu olmuş bu olmuş işte bizim maçın hakemi şuralıymış hakem
1: zamanında şununla görüşmüş hakemin gençlik fotoğrafları bir sürü şey türetiyor. Daha olmadan başlıyor zaten evet. en ufak bir hatada da üstüne üstüne gidiyorlar zaten. Ve algoritma bunları benim önüme getiriyor
0: yankı odasına sokuyor beni. Yani önceden evet, sen bahsetmiştin. Kendi evet.
1: yankı odasında sürekli dinleye dinleye farklı bir şey duymuyorsun aslında şeyde.
0: Aynı şeyi tekrarlamaya başlıyorsun. Sürekli Hı. böyle kendi sesinin yankısını. Ama önceden biz futbolu okulda tartışırken bir sınıf ortamında Galatasaray'la arkadaşımız da vardı. Fenerbahçe'de, da ben Eskişehir'liyim. Eskişehir sporlularda. Hepsinin bir aradan bir tartışması karşı sesinde duyabiliyorduk. Birbirimizi kızdırıyorduk falan. Ama sosyal medyanın algoritması bizi öyle bir yere sokuyor ki... ...neredeyse artık karşıt görüşü hiç görmeye, görmemeye başlıyoruz. Yani şey kafamızda şüphe azalmaya başlıyor. Evet. O pozisyonun öyle olmayacağını, Tek doğrunun
1: kendi fikrimiz olduğunu düşünmeye başlıyoruz yani kısacası.
0: Bu da bütün öfkeyi arttırıyor. Aslında ikisi birbirini besliyor. Yani bir yandan sosyal medya bizi böyle bir yankı odasına koyup öfkemizi arttırıyor. Biz bunu şeye yansıtıyoruz. Tribünde ya da futbol ortamındaki temsilcilerimize yansıtıyoruz. Onlar da kendi varlıklarını sürdürebilmek için... ...yönetici olarak, hoca olarak, futbolcu olarak... ...onlar da şey kendi söylemlerine yansılar evet. ve
1: böylece... E dediğin gibi bu belki şeyden çekinerek... ...mesela ben sporcu gözünden bakarsam... ...ilk profesyonel olduğum zaman Ankara gücündeyken... ...Twitter'a girdim ve çok hoşuma gitmişti. Çünkü böyle insanlarla iletişim kurmayı, sohbet etmeyi seven biri olarak... ...burada işte farklı fikirler göreceğim, işte sohbet edeceğim. Ben bir tweet attığım zaman genç bir futbolcuyum... ...o zaman da çıkıştayız evet. Ankara gücünde... Altta geliyor onlara cevap veriyorum. Böyle sürekli bir iletişim halindeyim. Hı hı. Sonra süreç ilerlerken şöyle bir şey oldu abi. Konuştuğum adamlarla tek taraflı bir iletişim. Çünkü ben onların hayatına dair hiçbir şey bilmiyorum. Onlar benim futbolda yaptığım başarılardan sonra ya, olumlu, ya olumsuz evet. böyle üstten bir bakış açısıyla bana bir şeyler yazmaya başladılar. Dedim Yedi ki biliyorum. bu sa evet, sağlıklı bir evet. iletişim gitmiyor. Çünkü tek taraflı ben adam hakkında bir şey bilmiyorum. Sürekli kendimi savunan pozisyonda bulmaya başladım. Ondan sonra da böyle bir... Mention kısmında yani insanlara cevap verme kısmında kendime çok büyük bir kısıtlama getirdim. Çünkü bir anlamı olmayacağını anladım yani evet. oradan bir sağlıklı bir şey çıkmayacak. Belki buradaki günümüzdeki futbolcuların sporcuların da çekinceleri işte linç kültürü dediğimiz attığı bir tweetten beğendiği bir tweetten insanlar şeylere giriyor yani beğenilerine giriyor. Bak bu neyi beğenmiş oradan işte başka anlamlar çıkarıyor falan. Evet. Bu sefer de kullanım çok şeye döndü. Robotik senin dediğin gibi yani sporcular söylemden... Evet. İşte tweetten, instagramdan herhangi bir şey paylaşmayayım ben. Sadece bayramlarda, özel günlerde bir tweet atayım. İşte maç günlerinden önce, işte maç öncesi hazırlanan görselleri paylaşayım. Maçı kazanırsak bir post çıkayım tamam abi, ben iletişim dilimi böyle buldum diye. Evet. Bu da bizi böyle, bizi bu sefer insanlar üstten bakan robot, halkın dışına evet. çıkmış bir şeye döndürdü. Bu sefer bu da nefreti de belki körüklü olabilir. Yani futbolcunun duyguları olabileceği ya da futbolcunun bir insan olabileceğine
0: ilişkin algıyı da kopardım. Tabii. Ben bir Beşiktaş Kasımpaşa maçına gitmiştim Kasımpaşa sahasında. Hemen şeyin arkasındayım. Kulübenin arkasındayım. Hı hı. Öyle bir yer denk gelmiş. Orada da o zaman Beşiktaş'ta Korezma var. Sen var mıydın bilmiyorum. Korezma ile beraber de, oynadım. Evet. O belki de kulübedeydin yani. Korezma kulübeye doğru geldi adam. Fakat Kasımpaşa taraftarı bu. Ben Kasımpaşa tarafındayım. Hı hı. O, o, o akşam çünkü Kasımpaşa'dan davetiye gelmişti. Küfür ediyor Korezma'ya. Sonra da fotoğraf çektirmek istiyor. Yani bir yandan... <gülüyor> <gülüyor> fuck off <diyor> işte. Bu <gülüyor> ee, otomatik şki abi. <gülüyor> Sonra da bir yandan da gel fotoğraf... Koyarızma gülerek geldi hakikaten fotoğraf çektiriyor. Çek. Çünkü o da alışmış şey. Yani onun... Küfür ettiği zaman ona, ona edici, ettiği küfürün sayılmayacağını, <gülüyor> e, sayılmadığını ya da ona bağışıklığı vardır gibi bir düşünce. Yani bana küfür eden bir gidip ben gidip Çektim. fotoğraf çektirmezdim ama sizin... Bizim hayatınızda... gerçeğimiz oldu onu yazık yani. <gülüyor> sizin yani.
1: Şöyle anlayabiliyorum <gülüyor> evet. ben tabii ki küfürü normalleştirmek doğru değil, normalleştirmek evet. ama taraftarın da rekabet ederken kendi desteklediği takıma karşı Hı -hı. Umut Mayır, Çıkmış Kasımpaşa'ya karşı iki gol atmış. Kasımpaşa taraftarı tabii ki benden haz etmeyecek. Tepki evet. gösterebilir tabii ki o an anlayabiliyorsun. Boyutu tartışılabilir. Evet. Ama maç bittikten sonra bu süreç devam ediyorsa bu süreci aslında canlı hayatta görmüyorsun. Yani çıktıktan sonra Kasımpaşa taraftarı karşılaşsa seninle evet. kral ayağına sağlık diye bir adam sende evet. fotoğraf çektiriyor. Ama işin Orada işte geliyor. sosyal medya boyutuna döndüğümüz zaman iş küfre dönüyor. Hadi Kasımpaşa taraftarı etmiyor ne bileyim daha böyle rekabetin yüksek olduğu evet. bir derbiden sonra benim attığım bir posttan işte büyük tepkiler gelebilir. Çok büyük acayip. Bu yüzden de işte insanlar belki futbolcular ben kendi nezdimde eleştiriyorum. Biraz daha evet. bizim insan olduğumuzu belirtecek şeyler yapabilmeliyiz ama bir yandan da insanların kaygısını da anlayabiliyorum. Çünkü attığı bir tweet söylediği bir söylem farklı yerlere çekilse kulübüyle ilişkileri sıkıntıya girebilir. Belki daha ilerisi, kariyeri sıkıntıya girebilir. Evet. O yüzden bu süreci yönetmek de zor. Çok riskli. Profesyonel bir ekiple çalışması lazım. E, profesyonel ekiple çalışan arkadaşlarım da var. Bu sefer de şeye dönüyor işte bayram mesajı. İşte resmi Eşim. bayramlarımız, dini bayramlarımız, geleneklerimiz, Tabi, geçmiş olsun. Geçmiş başım olsun. Başım olsun. Yani evet. böyle bu sefer de çok soğuk. Herhangi bir samimiyet barındırmayan, evet. insan olduğuna dair böyle şeyler barındırmayan evet. robot yani böyle tek elden çıkmış yazılar görüyorsun. Görseller evet. de öyle. İşte bir fotoğrafın çıkıyor. Altında umut şey var. Ya amblem ya ismi yazıyor. İşte bayramımız mübarek olsun ya da işte 29 şirket, Ekim kutlu olsun. Tam böyle şey. <gülüyor> Buzda beni rahatsız eden kısım işte iki boyutu var. Sosyal medyaya karşı gelen bu dinç kültürüne karşı futbolcuların gösterdiği bir direnç olabilir. Ama bir yandan da bir temsiliyet var. Bu temsiliyeti evet. sergileyemiyorsun. Ama işte
0: depremde ben senin paylaşımları takip ettim. O zaman yardım çağrılarını ulaştırma konusunda evet. başka bir sporcuda öyle bir şey görmedim. Çünkü bir sürü şeyden çekinerek çok büyük bir risk. E, o riski alabilen var, alamayan var. Senin biraz belki de eğitimle ilgili bu...
1: Riski belki de, de tabii risk şey. olarak görülmesi esasında evet. benim biraz üzüldüğüm nokta. Çünkü evet. işte orada da iki boyutlar aslında abi. Senin de bir uzman olarak görüşünü de dinlemek isterim. Futbolculara, sanatçılara, sporculara, işte toplum önünde gözüken insanlara böyle bir Sorumlu. etiket yapıştırmış, Sorumluluk, işte kanaat önleri. Şimdi ben Umut Nahir olarak eğitimli ya da eğitimsiz bir tanınmış, bir sporcu olsam Hı -hı. Yaptığın bir eylemle birçok insan böyle bir anlam yükleyip etkileniyor. Bu sefer de donanımı az sporcunun yaptığı bir söylem çok fazla zarar verebilir topluma. Evet. Doğru bir mesajı da çok iyi bir yere de götürebilir. Böyle de bir şey var paradoks yani bir çıkmazlısın aslında. Evet çünkü oradaki bağlam var o
0: bağlamın içerisinde değerlendirdiği için seni bu o, senin kullanım tarzında bir şey görmedim ben. Ee, bir yanlışlık. Ya da bir o, o riski alabilecek şeyin <gülüyor> var çünkü. E, o riski alabilecek bir altyapın eğitimin olduğu için onu daha iyi gösterebiliriz. Ama bu bir risk ama, yani değil mi abi bu iletişim? Çok büyük riske risk yani. Eğer o şey o donanım olmadan bu işi yapmaya çalışırsan. Çünkü şöyle şeyler görüyorum ben. Sadece futbolcunun kendisi değil.
1: İşte ve eşi Beşiktaş'ı takibi aldı gibi. Yani şey... Gorsut'un
0: o arada takibi
1: alıyor, beğeniyor. Beğenilerine evet. bakıyor abi. Adam beğeni işte bir Instagram... Yorumunu yanlış ki mesela bazen beğenirsin farkında olmasın adam evet. oradan mesela büyük anlamlar da çıkarabiliyor işte bu yorumu beğenmiş elinde kalabilir tabi hende
0: o çünkü bir sürü şey akıyor o anda futbolcuların da ünlü insanların da çok dikkat etmeleri maalesef gerekiyor bir devamı bağlam çöküşü diye bir şeyden bahsedeyim konteks kollapse diye bir kavram var ee, insanlar sosyal medyada aynı bağlamlarda ve eğitim düzeylerinde bir araya gelmiyorlar yani ben bir iletişimciysem iletişim hakkında uzmanlığımla ilgili bir yorum yaptığımda bana cevap veren insanın öyle bir uzmanlığı yok ama ben onun aynı bağlamında buluşuyorum. Bu normal hayatta pek mümkün değil. Yani ben bir vapura bindiğimde vapurda ortaya çıkıp bir şey söylemiyorum. Birisi de bana bir kalkıp cevap vermiyor. Cevap vermiyor kafasallar ortamda ama orada veriyor ve bu bağlam çıkışı aslında bizim iletişimimizin doğasını değiştiriyor. Bu da şeyi yavaş yavaş buradan gelen enfok enformasyonla demokrasiden enfokrasiye doğru geçiyoruz. Evet enfokrasi de kısaca özetlemem gerekirse demokrasinin tek bir kamusal alanı vardır. O kamusal alanda görüşler paylaşılır ve insanlar o görüşlerin etrafında tartışırlar. iyi doğruyu bulurlar. Mesela deprem yönetmeliği mi tartışıyoruz? ya da Deprem yapı imar yönetmeliği mi? Herkes o konuda uzmanlar konuşur. İnsanlar da onların konuşmalarını, onların tartışmasından aldıkları şeyle kendi tercihlerini belirtirler seçimde veya seçimden önceki bir takım temayül yoklamalarında. Ama enfokrasi ortamında biraz önce söylediğim yankı odalarıyla birlikte insanlar farklı farklı kamusal alanlara gitmeye başladı ve
1: kendi şeylerini duyuyorlar sadece. Sadece
0: kendi seslerini duymaya başlar ve oradan Buradan demokrasi çıkmıyor işte. Çünkü ben hiçbir zaman hakikatle ilişki kuramıyorum ki. Tabii. Demokrasinin de olması için orada bir hakikatin olması lazım. O hakikatin etrafında bir tartışmanın olması Tez lazım. Tez var ama antitezi duymuyorsun. Evet, yapacak. Sadece tezleri görüyorsun. O tezleri kendi şeyini besliyorsun. İşte aşılara karşıysan aşı karşıtlığını besliyorsun. İşte başka komplo teorilerini onları besliyorsun. Ve o bir anda bambaşka bir şey yaratıyor. O zaman da popülist liderler ortaya çıkıp otuz evet. yeni bir e, insanlar ortaya çıkıyor. İşte kulüp yönetimleri ona göre değişiyor. Futbolcular sadece arenadaki gladyatör gibi, e, robot gibi bir insandan farklı bir yer gibi bir yere evet. çekiliyorlar ve bu bütün ortamı sağlıksızlaştırıyor. Çok evet, biraz koç. yok abi <gülüyor> çok güzel
1: özetledin ya. Sakıncalı kısmında işte şeyde de konuşurken Reddit'teki araştırmadan sana bahsettim. İşte evet. 1 milyon post üzerinden yapılan araştırmada %3'lük bir kesim aslında bu işte nefret söylemi işte zorbalık dediğimiz Hı. kavramlar bunları yapanlar aslında yüzde üçlük bir kesim ama yüzde evet. üçlük kesim bu bir milyonu yüzde otuz üçünü oluşturuyor çıkarım yani yaparken Paralize ediyorlar Tabii, yani şey, şimdi o yüzde otuz üçlük aslında yüzde üçlük kesimden çıkıyor ama biz şey gibi görüyoruz ya bu twitter büyük bir nefret ortamı herkes işte birbirini linçleme peşinde evet. bu linçleyen insanlar da bu kadar anlam yüklendiği için işte birine bir anda cevap veriyorsun bir bakıyorsun olay sonra farklı bir yerlere gidiyor belki adamın aslında amacı ...senin ona cevap vermem ve ondan haz duyuyor. Evet. O toksik ortamı sen besledikçe aslında yayılıyor. Hiç cevap vermemek muhtemelen doğru metot. Yani orada adama hiç... Ya da oradan çıkarım kendi moralini falan bozmak. Tabii.
0: Çünkü futbolcunun oradaki gördüğü yorumlardan... ...psikolojisinin de çok etkilendiğini düşünüyorum ben. Sen sen daha iyi o... Şöyle o abi ben mesela...
1: Eksi sözlüğü açıp bakıyor musun mesela? Hiç altına? bakmıyorum. Eksi oldu evet, güzel... evet. olduğum olası çok aram yok ama... Evet. ...çok fazla arkadaşım mesela Twitter'da evet. maç bitiyor... İsmini aratıyor. Ümit Alan evet. yazıyor. Mutlayır. Şimdi yazdım ben iyi maç oynadıysam gol attıysam işte kral yine yazdı bugün. Hep övgü mesajları. E tabi kötü maçın üstünde de bu sefer çöp bidon işte üçüncülik, amatör. Bunu da yönetmek evet, gerekiyor. Şimdi, işte. Yönetmen gereken çoğu evet. yönetemiyor. Ben mesela kendi metodumda profesyonel kariyerime başladıktan 3-4 sene sonra bu işte mençine evet. cevap vermeyeyim dedikten sonra şeyi de bıraktım. Ben ismimi aratmıyorum. Neden aratmıyorum? Çünkü adamın yazdığı yazı Kendiyle ilgili benimle ilgili değil kendi görüşünü yansıtıyor ve bir uzman görüş değil futbolda zaten uzman görüş diye bir şey de yok yani lisanslı hocalar var evet. onların bile görüşleri herkes var. sen ben kahvehanede otururken onu tartışıyoruz şimdi evet. adam lisans görmüş. Önceden duymuyorduk bunu. Tabii böyle bir ortamda şimdi her şeyin tartışıladığı bir ortamda uzman görüş de yok o yüzden de benim hakkımda Alan'ın futbolla ilgili yazdığı görüş ya da işte başka birinin yazdığı görüş benim için bir şey ifade etmiyor o yüzden de. ...bakmamak benim için daha sağlıklı olduğuna karar verdim... ...ve hiç bakmıyorum. Çok
0: doğru. Ben futbolcu
1: dayanamazdım ya. Ya işte <gülüyor> genelde dayanamıyorlar <gülüyor> da bu sefer de şey oluyor... ...akıl sağlığına cidden... ...işte ekşi sözlüğe giriyor... ...10 tane güzel entri. ...çok iyi bir sezon geçiyorsun... ...bir tanesi evet. çıkıyor diyor ki... ...ya bu işte geçiremiyor işte... ...ya da kötü bir şeyler söylüyor... ...ya da işte evet. başarını küçümseyecek şeyler söylüyor... ...adam 10'luk... ...yani 10 güzel mesajı bırakıyor... ...o bire takılıp kalıyor mesela... ...ya bana bunu nasıl der... ...ben klinik spor psikolojisi çalışmaya başlamıştım sezon evet. kariyerimin baş, baş döneminde de, orta döneminde. Hı. O zaman kendi ismimi aratmadım ama attığım bir şeyin altına bir menşin geldi. Böyle çok bedduamsı böyle işte kötü bir mesaj. İşte psikologumla konuşurken şey demiştim ya ben ne yapmış olabilirim de adam bana bu kadar kin duyuyor, nefret duyuyor. İşte o zaman konuşurken şey demişti yani buradaki nefret söylemleri aslında seninle ilgili değil. İnsanın, karşıdaki insanın kendisiyle ilgili bir söylem belki o nefretini senin aracılığınla dışarı vuruyor ya da başka Twitter Hı. aracılığıyla dışarı vuruyor. O yüzden de çok anlam yüklemem gerektiğini orada böyle bir terapi esnasında öğrendim. Ondan sonra kendi metodumu belirlemiştim. Evet. Ama çoğu sporcu için dediğim gibi büyük bir şey yönetilmesi gereken bir alan aslında.
0: Yani biz bile yazı yazıyoruz. Her hafta yazı yazıyoruz. İşte programlar yapıyoruz. Onun altındaki yorumlardan. Öteki hafta psikolojini etkileyebiliyor. Tabii. İster istemez görüyorsun. Çünkü yazıyla ilgili yorumu da diğer yorumlarda. futbolcuklar gibi daha büyük kitlelere hitap eden insanlarda. Bu daha da şey. Ben senin dediğin Reddit'teki rakamın politik tarafında bir araştırma okumuştum Amerika'da. Aşırı politik tweetlerin yüzde yetmişini yüzde altılık bir kitle atıyormuş. Ya
1: yani sessiz ee, bir çoğunluk var abi aslında. Evet, yani, dediğin gibi yani beğeni zor. kısmında biraz daha şey kalan. Ya böyle daha... Cimri konuşmaya. diyelim. Evet. Konuşmuyor. beğeni daha az evet. dile getiriyor ama nefret söyleme olunca da herkes bir anda galeyana gidip daha rahat konuşabiliyor. Herkes de demiyorum. Çok küçük bir kitle. O küçük kütleye göre de kulüpler, sporcular, tamam. işte ne bileyim hakemler, taraftarlar herkes o mecranın içinde ve herkes bir çıkarımda bulunuyor. Küçük bir kitlenin yaptığı söyleme göre ve bütün şekil o küçük kitle yönetiyormuş gibi oluyor aslında. Böyle çok daha böyle sakıncalı bir duruma doğru evriliyor. Evet aşırı şeylere göre, aşırı uçlara göre Tabii. kendimize bütün sistemi
0: ona göre Ayarlamaya başlıyor. Politikada da öyle işte en fanatik troller şunlar bunlar troller veya da yönetilen algı hesapları. Yani bir kişi mesela bazen bin tane hesabı yönetiyor. E onların çıkardığı yürültü bir anda trend topik oluyor. Aynen. Ama trend topik olan şey sonra aslında çok küçük bir kitlenin görüşü. Tabii. Ve biz onu gerçek bir görüşmüş gibi görmeye başlıyoruz ve o şey oluyor. Ve bu kalabalığın içerisinde diyelim ki biz bundan depremden bir ay önce... İmar denetimiyle ilgili bir haber görseydik fark edebilecek kimse mi? umursamayacaktı yani fark etmeyecektik futbolda da aynı şey var yani bir futbolcunun çok iyi bir sezon geçirmesi işte bu sezon şey yapması her
1: hiçbir zaman çok büyük bir konu olmuyor ama bir hata yaptıysa ya mesela, da magazinsel bir şey olduysa evet. Ya yani futbol dışında bir şey olduysa bütün konuşulan mevzu oluyor aslında dediğin gibi.
0: Bizim çocukluğumuzda Televole vardı. Tabii. O zaman Insta. Ben de Insta. ucundan şeylere yetişmiştim. <gülüyor> Merhaba Televole <gülüyor> kısmına biraz daha <gülüyor> genç bir nesil olarak. Şimdi sosyal medya o şeyi beliriyor ama o Televole zamanında bile futbolcuların birçok şeyini görüyorduk. E, yani, çok böyle de, yani röportajda
1: insan... konuşuyorlardı, evet. espriler yapıyorlardı evet. böyle daha insancıl geliyor dediğin gibi. Yani çok şu an ama mesela
0: büyük, özellikle büyük takımlarda bir futbolcuda röportaj yapmak için bile kulüpten izin alıyorsun, işte menajerinden
1: bir şey ya Beşiktaş çıkıyor. döneminden abi ben anlatayım şimdi. Evet. İşte röportaj gelecek. Takım kaybettiyse röportaj zaten yapamıyorsun. Takım kötü gidiyor. Yani o evet. bazen öyle bir konjektür oluşuyor ve işte ya şimdi işler kötü evet. gidiyor. Yaparsan olmaz. E, hmm. Oyuncunun performans düşük yapsa yine tepki gelecek. Olmaz. İşte başka bir sebep yine olmaz. Yani burada belki derdini anlatmak isteyen bir sporcum var. Belki o anlatmasıyla insanlar samimiyeti görecek ve diyecek ki evet anlayış gösterebiliriz bu adamı işte böyle yapabiliriz uzaklaştırdıkça evet. aslında bence nefreti büyütüyoruz farkında olmadan. Evet çünkü onun insan olduğunu yani futbolcunun da sahada kendisi
0: içerisinde takım için ter döken futbolcunun da bir duyguları ya da onun da bir aile hayatı onun da bambaşka düşünceleri olabileceğini ben mesela şeyde çok şaşırmıştım. Twitter'da sanırım takibi aldığın zaman sen birkaç sene oldu galiba yani bir profesyonel futbolcu beni niye takip eder ki ya da beni niye okur ki gibi bir şeye girdim. Çünkü hiç öyle futbolcularla ilgili hiç öyle bir Hayır ne umudum, öyle bir umudum var ne de öyle bir algım var. Çok şaşırmıştım yani şey olduğunda. Öyle bir şeyler daha fazla görmemiz.
1: E üstüne yapışması hiç de kötü. Dediğin gibi yani böyle sporcuların üstünde, futbolcular üzerinde diyelim. Biraz daha diğer sporcular bizim ülke üzerinde biraz daha göz ardı ediliyor. Yani onların yaptığı eylemler biraz da. Çünkü çok fazla beslenen kısım, kaosun olduğu kısım futbol olduğu için. Evet. Her eylemleri böyle bir anlam yüklenince bu sefer de çok böyle robotik eylemler olduğu için ya işte bunlar Sadece futboluna baksın. Hiç kimse görüş bildirmesin. Ya yani Burada da işte evet. biraz önce bahsettiğimiz konu. Bir rol model olma sorumluluğu var. Ama rol model olacak kişi gerçek donanımda mı? Verdiği mesajlar evet. alınması gereken mesela. Yoksa mesaj verme zorunluluğu var mı? O bir de tartışılması gereken mevzu. Yani sıradan bir insanım ben Umut Nahir olarak. Evet. Sadece futbolcu olduğum için benim insanlara bir mesaj verme ve o mesajın doğru olduğuna dair de bir şey de yok elimizde, veri de yok. Çok insafsızca bir beklenti yani. 20'li yaşlardaki insanlardan bazen 20'nin bile altı
0: oluyorlar. Böyle çok akıllı şeyle onların işte siyasi, politik mesaj vermesini istiyorlar. işte bir ya da politik mesaj verdikleri zaman kızıyorlar başka ama bir. Tabii hataya tahammül yok taraftan. ya da bir konu hakkında bir şey yaptıysa, bir görüşünü belirttiyse dalga geçiyorlar ya da farklı anlamlar çıkartıyorlar ama bu insanlar şey değil ki yani o konuda uzmanlık açıklayabilecek insanlar değil. Bu çocukların, yani bu insanlar ya ben 20'li yaşlarım, kendi 20'li yaşlarımı düşününce iyi ki sosyal medya yokmuş diyorum evet. bazen. Yani çünkü çünkü an geriye doğru arattığında. <gülüyor> Futbolcu abilerimiz de çok Bir Kariyeri daha erken
1: bitiren abilerimiz de çok söylüyor. Yani bizim o dönemde olsa ben muhtemelen erken bırakırdım diye söyleyen <gülüyor> çok fazla var. O psikolojiyle
0: yani o zaman yazdığım şeyden arattığında çıkmasından ben korkardım. Ama siz o, siz o yaşlarda hem futbol oynuyorsunuz zaten çok zor bir iş e, kampıyla, şeyiyle, e, bütün hazırlıklarıyla. Hem bir yandan kamuoyunun gözünün önündesiniz. Belki bazen sokağa çıkmakta e, problem yaşıyorsunuz. Bir yandan da sizden böyle şey bekleniyor.
1: Ya Aslında şöyle zor kısmı tabii ki yani zorlukları var diye düşünebiliriz. Evet. Aslında çok daha kısmı, güzel kısmı keyifli. Ama biz ülkemizde muhtemelen zor kısmına kendimiz döndürdük. İşte yüklediğimiz anlamlarla fark, fazla fazla evet. nefreti körüklememizle. Yoksa yani insanlar para verip aldı sağlıkta boyuna o için şey bulamıyorlar oynayacak takım arkadaşı bulamıyor. Sen hem işini yapıyorsun hem milyonlar seni evet. takip ediyor. Belki oradaki sorumluluk kısmı işte bir galibiyetle attığın bir golle ne bileyim çok mutsuz işte geçim sıkıntısı çeken bir aile o böyle iki saat içinde ve o şeyini unutabiliyor. Evet bir anda... böyle bir iyileştireceği birleştiriciliği var ama yine de çok fazla sorumluluk dediğin gibi yani 20 yaşında bir adama her hareketin doğru yapmasını bekliyorsun. Robotik dediğim o yani hareketin doğru yapsın bekliyorsun. Yapamayınca da ya bundan işte bir yol olmaz işte bu gönderin gitsin ya kulüplerde bu sefer o dediğimiz nefretin körüklediği yüzde üstlük kesimin hareketine göre bazı kararlar alıyorlar.
0: Evet yani mental sağlık konusunda bence çok az çalışma yapılıyor özellikle Türkiye'de sporcuların yani sen, sen de benden çok daha iyi biliyorsundur da mental problemler. Kafada bu, bu şeyi göğüsleyebilmek o yaşlarda. Ya onun da bir antrenmanı, onun da bir farklı bir idman programı olmalı aslında. Bütün futbolcuların evet. iletişim konusunda da eğitim alabilse
1: keşke. Sadece futbolcular da değil abi. Şimdi olimpik sporcular da birçok bir farklı dalda evet. sektörün en önemli sporcular açıklamalar yapıp işte ben artık bırakmak istiyorum. Yani 20-25 evet. yaşında tenisi bırakan çok büyük sporcular oldu işte atletizmi bırakan sporcular, jimnastiği bırakan sporcular aslında dediğin gibi. Biz futbol üzerinde biraz daha konuştuk evet. yani bu ülkemizde biraz daha fazla olduğu için ama dünyada evet. da bu süreç herhalde oraya doğru evli. Biraz daha böyle o küçük kesimin yönettiği, nefret söylemlerinin fazla olduğu kesimin yönettiği ve insanların o kesimin söylemlerini anlam yüklediği, sessiz çoğunluğu unuttuğu. İşte bir de bu algoritmalar yüzünden mesela
0: ben 80'lerde çocuktum, 80'lerde büyüdüm. 80'lerde sokakta birisini çevirip de bana bir tane artistik buz pateni sporcusu söyler misin? E, ismi sayar mısın dediğinde herkes söylerdi. Çünkü TRT vardı, başka bir kanal yoktu. Herkes anlıyordu. E, Artistik buz patinajı şampiyonalarını izliyordu ve o konuda farkındalığı vardı. Bana bir tane klasik müzik, orkestra şef söyler misin deyince muhtemelen söylerlerdi. Çünkü pazar günü en çok izlenen herkesin evde olduğu saatte klasik müzik programı vardı. Ve insanlar ona göre kafaları şekillenirdi. Bazen şaşırıyoruz da TRT arşiv görüntüleri geliyor... Sokak röportajında evet. insanlar çok düzgün konuşuyor falan diye seçiliyor tabii. O, o da var ama bir yandan da şu var. Tek bir yere bakıyorlardı. Şu an bu algoritmalar bizi o öfkeye götüren biraz önce konuştuğumuz algoritmalar aynı zamanda tek bir yöne götürüyor. Belki o çocuk futbolla ilgilenmek yerine bambaşka daha amatör bir sporla şu an amatör diye bilinen bir sporla <gülüyor> daha farklı olimpik bir sporla ilgilenebilecek. Belki onu daha çok sevecek. Ama algoritma bir kere futbola tutunduğu zaman oradan devam ediyor. Oradan devam ediyor. Hem fanatikleştiriyor, hem tek tipleştiriyor, hem de hepimizi böyle şey bir daha karton, tek boyutlu karakterler hmm. haline getiriyor. İşte bu algoritmaları sorgulayıp bunların artık bu şekilde daha şeffaf yönetilmesini sağlamak. Bizim sağlam.
1: bireysel olarak mesela işte sporcular, kulüpler olarak buna evet. yönelik yapabileceğim bir şey var mı abi? Yoksa bu algoritmaları değiştirme kısmı bize düşen bir sorumluluk değil mi? yani O, değil, o biraz platformun dünyanın, şeyi kısmı. E, hukukçu tarafında var senin. İşte dünyadaki <gülüyor> regulasyonlarla ilgili.
0: Yani Amerika'da artık bunlar daha fazla sorgulanıyor. E, algoritmaları şeffaflaştırması, insanların tek bir yöne doğru çekilmemesini sağlanması gibi çalışmalar. Hem Avrupa Birliği tarafında hem Amerika tarafında hukuki altyapısı. Ama biz sadece Türkiye'de sansür tarafından konuştuğumuz için sansürlensin veya Tabii. sansürlenmesin diye bu regulasyonları çok takip edemiyoruz. O var ama futbolcuların da şu farkındalığa sahip olması lazım. Senin biraz önce söylediğin zaten çoktan vardığın farkındalık. Bu bana saldıran kitle ya da beni öven kitle iki taraflı da düşünmek aslında çok çoğunluk olmayabilir. Bir azınlığı temsil ediyorlar. Bu işin içerisinde daha makul insanlar da var benim göre gören ama söylemeyen insanlar da var. Farkındalığına, bilincine erişmesi gerekiyor. Onu da kulüplerin vereceği aslında yeni medya eğitimleriyle yani size tabi akademilerde bunun aslında farkındalığın uyandırılması lazım. Farklı farklı eğitimlerle yani özellikle bütün futbol takımlarının aslında futbol, oyuncuların sosyal medya konusunda Tabii. E, iyi bir medya okuryazarlığı eğitimi aldırması gerekir. Çünkü o çocuklar sürekli arenada. Sürekli hem eleştiri hem övgü anlamında övgüyle bir anda bütün kariyerini mahvettiğimiz genç yaşta bir tabii tabi
1: Ya yani 17-18 yaşında ben oldum tamam artık işte en üst seviyedeyim deyip bütün çalışma metodunu değiştiren ya da o noktada durup durduğun zaman da futbol da sirkülasyon o evet. kadar fazla ki aslında aşağı doğru gitmeye başlıyorsun durmuş sayılmıyorsun evet. geriye doğru gitmeye başlıyorsun dediğim gibi o yüzden de yetişim metodolojini oturtabilmek evet. de çok değerli sektörde İdman yani, programında bence bir dijital medya okur yazarlığı Bizde de şey abi sıkıntı o işte. Mesela biraz farkındalığı evet. 5-6 sene önce işte bir kulüpte bununla ilgili bir konuşma için biri geldi. Metot evet. aynı işte şeylere girmeyelim. Yani görüş bildirmekten dediğin gibi sansürleme gibi bir nebzede. Hı -hı. Sen görüşünü bildirme. Yani. Belki çok sevdiğin bir spor dalı, sanat dalı, işte başka bir evet. konuyla ilgili ilgi alan olan bir konuyla ilgili bir şey atmak istiyorsun. Evet. Attığın zaman ya senin ne alaka işte yarın maçın var işte niye bunu attın? ya yani evet. böyle... Aslında bizim eski dönemde trol kısmı biraz daha böyle şakalarla yani. geçen kısımdı. Şimdi biraz yani daha nefrete okuduğum, okuduğum
0: Bir romandan izlediğininden bahsedeceksin ama başka şeyler çıkıyor. Peki ben sana bir soru sorayım. Şo daha oynatayım. iyi olur abi. Böyle değiştirerek. Sen şimdi bir dönem bir, bir sezon kadar Avrupa'da da oynadın. Doğu Avrupa'da, Hırvatistan'da, evet. Split'te. Bir fark görmüş müydün Türkiye ile burası arasında bu, bu konular hakkında yani bu dijital medya farkındalığı Aslında da,
1: Balkan kısmı da abi bizim gibi biraz. Bize yani o var. yüzden evet. şimdi Hayduk'ta Hırvatistan'ın en büyük iki takımdan birisi Dinamo Zagreb'le ve yıllardır şampiyon olamayan bir takım yani bizim. Evet. Örnekleri de oldu işte. uzun süre büyük bir takımımız mesela Beşiktaş 10 sene şampiyon olamayınca taraftardaki birikmişliği düşün. Evet, Onların da var. genel olarak tepkileri biraz şey. ya. Tabii Hırvat yazdıkları evet. için ben anlamıyorum Aynen. ama evet. birkaç küfürü bildiğim bazen denk geliyordum mesela. Küfürlü mesajlar çok fazla geliyordu ama oradaki metotta mesela sporcularda fark ettiğim bizdeki gibi robot yani şey yok. Genel bir görüş bildirme yok sadece kazanılan maçlardan sonra paylaşılan evet. görseller ve... Onun üstünden giden bir düzen var aslında. Sosyal medya kullanımı bizden çok farklı değildi bence. Ama bir yandan da bilinenler hep şey. Biraz daha
0: yani Erik Cantona'yı biliyoruz. Bin türlü olayı var. Bin Tabii. türlü açıklaması var. İşte Türkiye'de Sergen Yalçın'ı Akılda Onu kalanlar öyle. Daha fazla açıklama var. yapanlar aslında.
1: Evet. Biraz da şöyle bir şey var abi. Ona da aslında değinmek istiyordum. Bizim belki ekside kaldığımız sporcuların gerçekten kendini yansıtamadığı bir durumda bu yayıncı kuruluşun getirdiği bazı kısıtlamalar, kısıtlamalar var. Mesela soyunma odası görseli ne bileyim bir ayda işte 15 saniye mi 30 saniye böyle bir kısıtlama var mesela yayıncı kuruluş paylaşması sen paylaşamıyorsun. Telife giriyor hmm. işte idman sahası olmasına işte kulübün sahanın içinden görselleri video halinde paylaşamıyorsun. Mesela çeşitli platformlarda özellikle Premier League'deki birçok kulüple bunu yapmaya başladılar. Netflix'te Amazon'da farklı farklı belgesel tarzı mini 8-10 bölümlük o sezonun hikayesini anlatıyor. Ve orada bir benim bile hissettiğim oldu böyle bir oyuncuyla bir şey kuruyorsun ya ben de bunu yaşamıştım. Ya da evet. bir insan olarak da ya adam bak neler yaşamış o sezon hiç fark etmedik dediğin evet. şeyleri gözler önüne seriyor. Ya da işte bu Formula 1 stratejisi olarak belirledikleri Drive to Survive dedikleri evet. ve 5. sezonu yanlış hatırlamıyorsam oradaki doğru planlamayla projelendirmeyle mesela inanılmaz bir kitle topladılar yine kendilerini. Belki evet. futbolun kaybettiği kitle Türkiye'de de büyük bir kitle evet. kayboluyor. Böyle çekebiliriz ama burada da genç kuruluş engeline takılıyor muhtemelen içerik evet, üretmede. Şu anda bir tane Atakan Kurtun galiba eski futbolcularla evet.
0: yaptığı bir program var. O, o zaman o zaman görüyoruz ki aslında içeride acayip şamatalı Tabii. bir şey bir oradan varmış. Onu hiç görmüyoruz. Mesela Michael Jordan'ın belgeselini izledik
1: Netflix'te. Nasıl bir büyük bir arşivleme var. Nasıl yani görebiliyorsun. Arşiv var, Bizde evet. arşiv diye bir şey de yok yani. Sen evet, daha iyi biliyorsun. Işte. Görüntü geliyor gelinde. Görüntü olsa dediğin gibi paylaşamıyorsun. Yani böyle çok kısıtladığın için de belki o şeyi de engelliyor olabilir. Yani evet, oyuncuları evet. insan olarak yansıtma boyutunda da engelliyor olabilir. İşte
0: aslında o zaman futbolu sevdirmek ya da bu sporu yeniden çocuklara gençlere daha sevdirmek için bütün bu hikayenin alt tarafını da daha fazla göstermek gerekiyor bence. Sen evet herhalde... ya
1: Bir de sosyal medya kısmının da gelmesi hep bahsettiğim şeye dönüyor abi. Siyah ve beyaz. Sen evet. siyah beyazı bir arada seviyorsun Beşiktaş'tan dolayı ama Hı. sosyal medyada <gülüyor> düşünce iki Şeyden... boyut ve evet. Ümit Alan'ın bir görüşünü duydum ben. Ya bu adam işte Tamam siyah ben beyazım evet. onunla alakam yok. E sen benim bir görüşümle dinliyorsun. Beni siyah evet. ya da beyaz olarak kodluyorsun ve devam ediyor. Yani insan karakterlerini de sadece belirttiği bir görüş üzerinden silip geçiyoruz yani şey olarak. Sadece o şeyini yani aslında karşıt siyasi görüşün içerisinde
0: de senin konuşabileceğin, anlaşabileceğin insanlar oluyor. E, hepimizin hayatında var abi bir yazında yani önceden böyleydi Tabii. Mahallede kimsenin benim genç ilk gençliğimde çocukluğumda mahalle kimsenin siyasi görüşü ya da kimsenin e, tuttuğu takım tek değeri değildi. Tabii. Bunun arkadaşlığımın bambaşka gerekçeleri vardı. Ya Belli bir tanım,
1: belli bir sıfat içine sokarak kendimizi belki kendimize arkada bir güç mü toplamak istiyoruz? O sıfatın içinde, o ismin içinde. Beşiktaşlar evet. topluluğu is, isminde büyük bir güçle. Evet. Ben onlarla beraber benim sırtımda işte koca bir Beşiktaş topluluğu var. Ne desem onlar benim arkamda gibi bir şeye yani giriyoruz. Diğerleri yok.
0: Tabii. Onlar insan da değil.
1: Onlar şey de değil. Bu bunu
0: Ortam işte bu çok fazla kişiyle konuşuyor olmamız durumu yaratıyor aslında. Bu kadar çok kişiyle iletişim kurmaya açık bir bünyemiz yok aslında. Belki yüzyıl, yıl yıl sonra evrimleşeceğiz olacak. Ama şu anki insani bizim zihin insani kapasitemiz en fazla 100 ile 250 insan arasında anlamlı ilişki yürütebilir. Sosyal
1: medyayı kapatmak mı abi yoksa çözümümüz tamamen kop.
0: Kapatmak değil de daha sorumlu kullanmayı öğrenmek. Yani o şeyi o dijital bu algoritmalardan arındırabilmek mesela Instagram'da arkadaşlarımızı göremez hale geldik. Çünkü akışı garip bir akışı var. Algoritma bize takip etmediğimiz insanları öne çıkarmaya başladı. Başkalarını TikTok zaten tamamen algoritma üzerine kurulu. Twitter'da biz seçiyoruz ama Twitter'da artık yavaş yavaş o iki, iki ekranı var onun. Bir tarafı takip edilen taraf sana özel diye bir, bir şey. Sana
1: özel taraf tamamen algoritma. İnsanlar çok ona bir şey şaşırmış diye ben evet, hiç, hiç akış işte saat akışı değişti. Takip etme insanların evet. tweet'leri çıkıyor falan. Diye. Birkaç senin uyarında gördüm hatta. Ve, ve depremde tarafı. onun zararı oldu. Çünkü Tabii. o sana
0: özel taraf kronolojik atmıyor. Şeye Bir yani.
1: gün önceki tweet'i sen şey diye paylaşıyorsun bir anda. Neydi aslında diye. evet. Bunlar işte hep ayarlanması bu şeye benziyor aslında.
0: 1920'lerde, 30'larda sigara çok normal bir şeydi. İnsanlar e, sigara, sigaranın reklamları vardı. Ve sigaranın kamusal olanla topla, toplu olanlarda içilmesi çok normal bir şeydi. Ben çocukluğumda yaptığım o, o yolculukları hatırlıyorum. Böyle Otobüsler bir, duman, duman içindeydi. Duman içerisinde ama zamanla ne yaptık? Onun zararına alıştık. Ve yani alıştıkla kan algıladık ve üzerine regulasyonlar, evet. hukuki düzenlemeler geldi. Ve yavaş yavaş artık insanlar dışarıda sigara daha medeni bir yere gitti. Aynı şekilde emniyet kemeri. Otomobilin icadından 100 yıl sonra emniyet kemeri yasal zorunluluk olmuş. Yani ya yüzyılda, o 100 yıl boyunca <gülüyor> evet, insanlar ölmemeyi 100 yılda öğrenmişler. Ya da ölmemeyi ya da daha az yaralanmayı. Ee, şu an sosyal medyanın icadına bakarsan Facebook 2004'te çıktı. En eskisi bile 20 yıl olmadı. Tabii. Ve şey gelişmedi. Ne kullanım adabı ne eğitimi. Yani Umberto Eco ölmeden önce yani dünyanın en büyük yazarlarından biri. Ölmeden önce yazdığı yazılarda hep şunu savunuyordu. Okulların tek derdi bu olmalı. Yani internetin yarattığı yeni kültür. Yani bunun nasıl yönetileceğini öğretmeli. Ama biz hala bir takım tarih dersleri yani, yani daha işe yaramaz şeylerle evet. çocukların kafasını dolduruyoruz. Ama çocuklar okuldan çıkınca bütün gün internette internet kültürüyle hiçbir şey öğretmiyoruz. Dijital medya okul yazarlığıyla. işte bunun da. Belki de oturması 100
1: yıl olacak. Biz Tabii. belki yaşlılığımızda göreceğiz. Bir daha bir şey. Araba ve emniyet kemeri örneğinden gidersek evet. stabil bir araba. Ve emniyet kemeri evet. kullanmış stabil. Ama internette sürekli güncelledi ve yeni yeni evet. algoritmalar geldiği için aslında birine adapte olduktan sonra diğerine adapte olman için de yeniden bir evet. süreç görmen lazım. O yüzden de böyle süreç kaçtıkça tamamen böyle kopuk bir yere doğru da gidebilir yani. İşte bütün toplumun bunun hem kullanım adabını hem bunun
0: sa sağlıklı bir şekilde belki de bizden bizim çocuklarımız, torunlarımız diyecekler ki bizim babalarımız da ne kadar kerizmiş ki şeye girmişler, bedava diye sosyal medyaya işte. yere girmişler sırf bedava diye kullanmışlar ve bütün verilerini paylaşmışlar evet, Yuhal Noah Harari buna şeye benzetiyordu bizim bu verileri hiç şey düşünmeden veriyoruz ya platformlara zamanında diyor yerliler, beyaz adamın Afrika ya da daha medeniyet getireceğim yerlere gidip yerlilere incik incik boncuk karşılığında yerlerden en değerli arazilerini almasına benziyor şu anda yaşadığımız süreç diyor hakikaten oradayız biz
1: çok başındayız onun bu günden itibaren kapatıyorum evet. ben şeyi birer <gülüyor> bu... verdi şey
0: artık geri dönüşü yok <gülüyor> bu deneyin kova hayvanlarıyız işte bunu bunu anlamamız idrak etmemiz lazım her yerde yerleştirmemiz lazım yani sizin işte fitness var antrenman programlarında neler
1: var mesela bizim şöyle yani evet. Fitness biraz daha kişiye özgü yani. Kendi evet, programını kendin hazırlatıyorsun ya da hocalarla birlikte. Training'de. Normal bir buçuk saatlik kesim diyelim. sahici organizasyon kısmı. Onun dışındaki evet. biraz daha kişinin kendi hayatını yani düzenlemesine de. bağlı. Yani bizde Türkiye'de böyle aslında. Avrupa'da evet. idman öncesi fitness programı da biraz daha zorunlu. Evet. Sonrasındaki program da zorunlu ama bizde biraz daha bireysel farkındalıkla işliyor. İşte bir de salonda konuşarak yapılan bir idman cinsi evet. olması gerekiyor. O idmanda işte
0: dijital medya okur yazarlığından... E, toplum içerisindeki e, davranış kalıplarına kadar birçok şey çünkü çok çok gençsiniz abi yani Tabii. bu kadar. Bir, bir de çok şöhrede... de,
1: hep konuştuğumuz şey geliyor şöhret evet. ve sorumluluk ikisi bir arada ve yönetebilecek evet. misin kişinin donanımına bağlı en donanımlı adam bile neler yapıyor yani bir nefret anlaya bir sinir anla geliyor bir patlıyor birine küfür ediyor evet. hayatı onun üzerine o etiket yapışıyor yani bu şu günü şuna küfür etmişti Twitter'da diye yani büyüklerinden fezaşın diyorsun. Ama ço çoğunu da
0: ailesi yanıltıyor aslında. Tabii yani. aslında. Çok sporcu da gördüm. Maalesef ailesinin yanılttığı ya da çünkü ailesi de o eğitimi, evet. o eğitimin içerisinden gelmeyince ortaya bazen kapasitesinin yüzde yüzüne varamayan ya da çok daha erken bırakan ya da çok daha çabuk pes eden bir sürü örnek ortaya çıkıyor. Bunun da halledilmesi lazım bence spor ortamında.
1: Abi bütün kamusal mesajları verdik. Evet. Ağzına evet. sağlık. Teşekkür ederim. <gülüyor> gibi oluyor. Evet. Ama belki yani <gülüyor> evet. bu sonuçta bir arşiv evet. olarak da kalıyor. Belki... Evet. Sonuçta takip ediyor insanlar. Böyle bir sorumluluğum da varsa kendi adıma senin gibi bir insanla da bunları biraz paylaşabilip evet. anlatabildiysek belki birisi der ki ya biz sosyal medya sporcu olarak farkında olmamız yani, lazım diye dönebilir.
0: Benden ötürü izleyeceklerini sanmıyorum. Senden ötürü izleyen e, futbolcular, <gülüyor> futbol camiasından insanlar da e, vardır. Onlar belki bunların Umuyorum. yararlanmanın yolunu... Bizim
1: genelde başında sormadım ama sonunda sorayım. Evet. Çip forvet olarak... Sohbet anlamında bence bir iyi çift ikisi olduk yani. Hoca gözüyle bakarsan futbol sever gözüyle ne evet. dersin? Evet. Ben futbolda
0: çok yeteneksizdim ama <gülüyor> forward'den çok sol ayağımı kullanıyorum ben. Şeyde Genelde beni şey koyarlardı. Sol, sol beke koyarlardı. En arkaya doğru. <gülüyor> en arkaya doğru ama ben en azından İleriye doğru giden forvete ne deniyordu? Kendi, kenar oyuncusu mu diyorsun? Sol, sol, bekin daha, sol bek'in biraz daha ileriye giden. Sol ha, kanat bek şimdiki şeyde şey aynı. Kanat bek, belki kanat bek olurdu. Tamam abi, sen ortalarında <gülüyor> beni beserdin, ağzına <gülüyor> sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi forvetten
1: bugündük bu kadar. Herkese selamlar sevgiler.